0: Áno, Pane, potrebujeme ťa, potrebujeme, aby si nám otvoril naše oči viery a naše duchovné zmysly a potrebujeme počuť Tvoj hlas a prosíme si túto milosť, mať vieru, ktorá vidí, ktorá vidí Tvoju tvár a mať uši viery, ktoré ťa počujú, aby sme Ti mohli byť poslušní, Pane. Amen. Amen. Takže máme prvú nedelu po vzkriesení. A tradične sa zvykne čítať príbeh o Tomášovi, ktorému mnohí vykladači dali to prímenie, že neveriaci, ale neviem, či právom. A, tak, ale je príkladom istého postoja, ktorý je pre nás výstražným. A, je to totiž hranica medzi niečím starým a niečím novým, medzi starou a novou zmluvou, medzi tým, keď apostolovia chodili s pánom Ježišom tri roky a videli ho na vlastné oči a vnímali ho fyzickými zmyslami a proste dotýkali sa ho. Dokonca boli súčasťou toho, že videli znamenia, zázraky, ktoré sa diali ich rukami, pretože pán im dal takéto pomazanie a, ale umúčením a smrťou pána Ježiša Krýsa na kríži, ako keby naozaj končila jedna etapa a, a začínala nová. Ale apostolovia alebo mnohí iní okolo nich zrejme vôbec netušili, čo to nové bude. Vôbec to nevedeli, čo ich čaká. Pán Ježiš ich na to upozorňoval, pripravoval, ale opakovane je aj ve vaniliách napísané, že oni nerozumeli, čo im hovorí. Keď im hovoril máličko a neuvidíte ma, a zase maličko, uvidíte ma, oni nerozumeli, čo to znamená. A, a preto aj Tomáš bol v takejto nezavidenia hodnej situácii. A, stál vlastne na čiare alebo predčiarov, ktorá, ktorá je stále prítomná, si myslím. A, takže chcel by som hovoriť o, o tejto viere, ktorá, ktorá vidí, ktorá nepotrebuje dôkaz. A ktorá nie je závislá na tom, čo vnímajú fyzické zmysly a aké sú životné situácie alebo okolnosti. A viera vidí, taký som dal názov tejto, uh, tejto kázni, uh, ale má to ešte aj potom taký skrytý, že, že viera, ktorá sa zároveň raduje. Áno, pokračujeme v sérii o radosti. Uh, budete môcť vidieť, že uh, viera prináša radosť iný druh radosti a do nášho vnútorného a života alebo do nášho srdca. Takže môžeme si spolu otvoriť Evangelium podľa Jána 20. kapitolu a prečítame si tento text a a o Tomášovi, ktorý mnohí z vás dobre poznáte, ale prosím, znovu sa do neho započúvajme a budem čítať od 24. po 31. verš. Tomáš, jeden z dvanáctich, nazývaný Didymos, alebo dvojča to znamená v preklade, nebol s nimi, keď prišiel Ježíš. Ostatní učeníci mu teda povedali, videli sme pána. Ale on im odpovedal, pokiaľ neuvidím na jeho rukách stopy po klincoch. a ak nevložím prst do rán po klincoch a nevložím svoju ruku do jeho boku, neuverím. Alebo ešte lepšie by to bolo preložené, vôbec neuverím. Tam sú dva zápory v tej e, grečtine. A po 8 dňoch boli učeníci zasa vnútri a Tomáš bol s nimi. Hoci dvere boli zatvorené, Ježiš prišiel, postavil sa do stredu a povedal, pokoj vám. A potom povedal Tomášovi, daj sem prst a pozri si moje ruky. Daj sem ruku a vlož ju do môjho Boku. A nebuď neveriaci, ale veriaci. A Tomáš mu odpovedal, pán môj a boh môj. A Ježiš mu povedal, uveril si, pretože si ma videl. Blahoslavení, ktorí nevideli a uverili. A Ježiš, urobil pred očami svojich učeníkov ešte mnoho ďalších znamení, ktoré nie sú zapísané v tejto knihe, no tieto sú zapísané preto, aby ste vejli, že Ježiš je Mesiáš, Boží syn, a aby ste vierou mali život v Jeho mene. A tak toto je, toto je ten príbeh Tomáša, ktorý má za sebou naozaj veľmi ťažké dní, ako možno aj ostatní učeníci, ostatní apoštolovia. Naozaj bol odhodlaný ísť a zomrieť v Jeruzaleme s pánom Ježišom. To máme v predchádzajúcich kapitolách, kde Tomáš hovorí, tak poďme zomrieme spolu s ním, keď sa Ježiš rozhodol do Jeruzalema predsa len vrátiť. Ale zároveň sa tam zomleli okolnosti, ktoré ktoré ich naplnili s a, a takým vyprázdnením, lebo všetkých predstaví, všetkých sní sa nenaplnili a videli niečo, niečo veľmi ťažké, brutálne. Videli, ako ich majstra zatkli a surovo zbyli, odsúdili ako síce nevinného a ako zomieral jednou z takých najťažších smrtí na kríži. A, a rozprchli sa všetci. A, aj keď zdá sa, že Tomáš niekde v obďaleč bol. Lebo vedel o tých ranách. A vedel aj o tej rane v boku pána Ježiša, keď ho ten rímsky vojak prebodol kopiou. Zrejme to videl. Niekde z diálky, skrytý. No a čelili vlastnému neúspechu. Zradili pána, rozprchli sa. neustali situáciu. A a keď prišla prvá správa, že pán bol skriesený, tak tá prvá správa ich obliala ako vedro studenej vody a uh, uh, zlyhaním, vinou. A v tom to boli. A takto boli zavretí strachom v tej hornej miestnosti. A uh, uh, keď sa im pán zjavil. A Tomáš na začiatku nebol s nimi. Tomáš bol tohto plný a a neviem, či ho môžeme obviňovať z toho, že bol neveriaci. Ja by som mu asi nedal úplne tento privlastok. Ja skôr si myslím, že to bol Tomáš, (laughs) ktorý bol na čiare medzi, medzi niečím starým a medzi niečím novým, ale ešte nevedel, čo je to nové. Nerozumel tomu, že máličko a neuvidíte ma, máličko a uvidíte ma, ale úplne inak, úplne iným spôsobom, v inej forme a v inej moci, ale aj a vnútornej radosti. A oni to mali ešte len zažiť a nerozumeli tomu. Nerozumeli tomu. Takže a, pán hovorí Tomášovi, Tomáš, tak poď sem, dotkni sa ma. Dotkni sa a, a zároveň hovorí tú vetu, bláhoslavený alebo šťastný, radujúci sa, naplnený, ktorí nevideli a uverili. Inými slovami, pán Ježiš zároveň povedal, Tomáš, ty si uveril, lebo si ma videl. A Tomáš, to už není viera, lebo si videl, máš dôkaz. Ale šťastný budú tí, ktorí uveria vierou, ktorá vidí inak ako fyzicky. Ktorá vidí srdcom, ktorá vidí v duchu svetom, ktorá vidí vnútorne, ktorá vidí úplne úplne inak. Ale poďme sa pozrieť ešte na, toho, na, na tento druh viery, ktorá hovorí, uverím, až keď uvidím. A pretože ta čiara ide aj dnes naprieč církvou, a aj týmto zborom. Aj z pastorácie ja viem, že mnohí ľudia a mnohí, aj v našom zbore uverili, ale majú obrovský problém čeliť temnote, ktorá prichádza so zlyhaním, ktorá prichádza s nevypočutými modlitbami, ktorá prichádza s ťažkými životnými situáciami. A, a majú problém tomu čeliť. A, a strácajú tým pádom radosť. A, a možno aj vieru. Videl som aj ľudí, ktorí strátili aj vieru. Dokonca spochybnili ešte aj nadprirodzené veci, ktoré pán Boh urobil v ich živote pred 20 rokmi. A dneska to spochybnili. A povedali, asi som si to vymyslel. Je to desivé, ale človek sa môže dostať do tejto pozície, že napriek tomu, že 3 roky chodil s Ježišom, videl na vlastné oči aj zázraky a dostane sa do pozícii, neuverím. Znovu potrebujem ďalší dôkaz. Ešte ich stále bolo málo. A človek uverí kvôli vonkajším dôkazom, nebude stále v tej spasiteľnej viere uspokojený a pevný v Ježišovi Kristovi, zakorenený v Kristovi. A toto, toto je tá čiara. No a zo pár charakteristík vám uh, prezradím. Keď, uh, keď sme uh, v našej viere závislí na fyzickom videní, tak naša viera je zameraná na pozemské veci. Ja viem vyjadrim to teraz trošku zle, trošku to preženiem, ale vtedy robíme obchod o požehnanie s Pánom Bohom. Zapletieme našu prosperitu, naše šťastie, naše zdravie, uh, náš úspech, v akékoľvek oblasti do viery. Ja viem, že to patrí do nášho života, ale zapletieme to tam ako podmienku. A zvlášť, ak nám niekto toto slúbil, že nám Boh bude plniť želania a že nás urobí zdravými a šťastnými a prosperujúcimi. Čo je pravda? Pán Boh je dobrý, má s nami dobré úmysly a plány, pán Boh uzdravuje dnes, pán Boh robí zázraky dnes Môžete nám to povedať amen? A dokonca sme videli zázraky. A môžeme ich vidieť znovu. A... Ale naša viera musí byť zakorenená v samotnom pánovi. Či odovzdáme život pánovi, alebo sme odovzdali život pánovu božehnaniu. Odovzdali sme srdce pánovmu srdcu, ktorý nás prvý miloval, s veľkou láskou, ako on nás veľmi miluje. Alebo sme odovzdali svoje srdce možnosti, že pán Boh nás požehná, alebo uzdraví, alebo obklopí skvelými ľuďmi a, a urobí nás múdrymi, ako správovať naše životy, čo v kresťanstve môžeme nájsť. Takže zameranosť na pozemské veci a tým pádom, ak sa to stalo, sa to stalo tak väčšina tvojich modlitieb sa týka tvojich pozemských potrieb. Ak sa to stalo, tak tvoja viera kolíše podľa toho, ako tieto potreby sú naplnené alebo nie sú naplnené. Ak sa to stalo, tak viacej prosíš pána, daj, 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 ako si v radosti, v jeho blízkosti sedíš pri jeho no a, a vieš, vieš byť ticho aj pol hodinu, aj hodinu, vieš byť sám s pánom, lebo on ti stačí. To je rozdiel, veľký rozdiel. A druhá charakteristika je, ak máš takúto vieru, ako predstavoval v tomto bode Tomáš, uverím, až keď uvidím, si zameraný na seba. Tá viera začína vetou, ktorá začína zámenom ja. Ja potrebujem dôkaz. Ja mám teraz potrebu. Tá viera sa točí okolo, okolo nás. Ďalšia charakteristika, že je to podmienečné. Neuverím ak. Pane, nepôjdem ak. A áno, teraz mi pripomenete, tak aj Gideon si dal ruchu a pán Boh to zobral vážne. A král Chyskia si dal nejaké znamenie, hospodín ho vypočil, zobral to vážne. A možno mi pripomenete, Michal, ale ani Tomášovi to pán Boh nevýtkol a navštívil ho a dovolil mu, aby sa ho dotkol. To, že pán Boh nám to dovolí a že pán Boh odpoveda na úprimnú vieru, je jedna vec. Druhá vec je, ako sme mu odovzdaní, a do akej miery mu dáme podmienky? Ak mu dáme podmienky, pane, idem, vykročím z loďky, ak si to ty povedz, vykročím z loďky. Ak si to ty povec idem slúžiť mladej generácii. Ak si to ty, naberiem odvahu a, a pôjdem do ulic, pôjdem na tento kurz Life to Life, ktorý mi pomôže lepšie zvestovať evangeliu môjim blízkym. Pane, ak si to ty, len mi daj znamenie. Garantujem ti, že pán ti to potvrdí. Pán ti odpovie, lebo máš veľký záujem. A chceš potvrdenie, aby si mu bol poslušný. Ale na 90% som si istý, že naše ák sú výhovorky. Pane, pôjdem keď. Ale pritom nechceme ísť. Čítal som jednu ktižku toľko rôznych ciest. Veľmi mi pomohla pred 7 rokmi o hľadaní Božej vole. A ten autor tam hovorí otvorene mnohí, Kresťania sa modlia a hľadajú Božiu vôľu do okola aj roky, nie preto, že naozaj chcú poznať Božiu vôľu pre ich život, ale preto, že sa jej vyhýbajú. Viem, že teraz hovorím strašne ťažké veci pre vás, ale uh, sám som pritom častokrát uh, bol usvedčený. A prílišné zdôrazňovanie pozemských vecí. Ak je naša viera na tejto úrovni ako Tomáš tak znovu poviem také dve krajnosti. Potom tá církev sa buď zameriava na prosperitu a zázraky a ľudia sa tam obracajú a chodia tam, lebo im niekto slúbil, že sa budú mať dobre. A radujú sa, keď vidia nadprirozené veci. Ja viem, že, že to patrí do života veriaceho človeka. Znovu, ľudia, zázraky pán Boh robí aj dnes. Ale to nie sú dôvod prečo chodíme do zboru a vytvárame církev. Alebo druhý extrém je, keď sa zameriame na pozemské, že vytvoríme cirkev plnú perfektnej teológii alebo umenia. A uspokojujeme znovu nejakým spôsobom to naše ja. Niekto má to ja hladné po nadprirodzenom a niekto má to ja hladné po racionálnom. Ale túžime sa pohnúť ďalej. A teraz chcel by som naozaj prekročiť tú čiaru, že bláoslavní, šťastní sú tí, ktorí nevideli a predsa uverili. A viera má schopnosť uvidieť aj to, čo nie je vidieť fyzickými očami. Včera sme boli v Sredných Čechách na Vysočine v jednom malom mestečku, v takom malom zbore, kde... ten zbor sa rozhodol, že budú hľadať dôvod, prečo vlastne v tú, sú v tom mestečku, v tej oblasti. Prečo my, ako kresťanská komunita, tu sme. A aby sme ti boli, páne viacej poslušní. A, a súčasťou takéhoto procesu bolo, že sme počúvali ich príbehy a poprosili sme ich, aby nám rozprávali tie najsilnejšie príbehy. A načúvali sme im. A jeden ten príbeh bol vedúci mládeže taký mladý muž začal rozprávať, ako jedna devčina našla u nich duchovný domov a ako im to aj povedala, že vy ste moja rodina, ktorú som nikdy nemala. A ten mladý muž pritom plakal. Nemohol to ani povedať bez emocií. A to potom odznelo viacero silných príbehov a keď sme sa vrácali, tak ma, ma prišli poprosiť, či nezoberiem jednu dievčinu do Brná cestou. A to bola presne tá dievčina. A, a vždy, keď z takýchto akcií vozím ľudí, tak dostanu výzvu hovoriť svoje svedectvo. A, a keďže sme v tom aute boli ďalší traja pastori, okrem mňa ešte boli sme piati v mojom malom aute, tak... A, oni sa o to postarali, povedali jej, aby hovorila príbeh. A ja som počul príbeh. Dievčatka, ktoré zažila, ako sa rozvedli jej rodičia. A vyrastala len s maminkou. ako Nemali peniaze a museli sa sťahovať z jedného podnajmu do druhého, z jedného mesta do druhého. A nemala priateľov. Nikdy si ich nemohla nájsť. Nikdy neboli nikde dlho. A... A stále ako keby začínala od znovu. A potom rozprávala príbeh, ako prišla na prvý kresťanský tábor Royal Rangers. A hneď na prvý večer vedúci toho tábora povedal, poďme, záhorujme oči, sklonme hlavy a budeme sa modliť. A modlil sa. Jednoduchú modlitbu. A ona, mi, ona hovorila v tom aute nám to svedectvo. A, a, a ja se dívala po celé tej místnosti, Co tí ľudia dělají? A řekla jsem si, buď sem blázen ja, alebo je blázen Komu to vříká? Nikoho nevidím. A potom si uvšimol jeden vedúci a je to vysvetloval. Povedal je, že s panom Bohom sa môžeme takto rozprávať. A ona to urobila. Prišla večer do svojej izby Napodobnila tých ľudí, keďže mali zopnuté ruky, tak aj ona ich zopla. Zavrela oči a modlila sa prvú svoju modlitbu, nesmielu. A potom rozprávala príbeh ďalej a ja som bol úplne hotový z toho, že to mládé devča, krehké, má ťažkú minulosť. Silný príbeh. A potom nám rozprávala o mladých, pre ktorých ho nažije, Lebo spolu vedie tú mládež. Ona nielenže našla nový duchovný domov, ale ona je tam stĺpom v tej mládeži. A rozmýšľajú, ako zasiahnuť mladých v tej oblasti a v tom meste. No hotový som bol, že ten príbeh, keď som zrazu videl, že ako prišla k viere, ktorá vidí. Pred časom som zaznamenal jeden rozhovor so strážočkovskou profesorkou na východnom Slovensku ktorá prišla o svoj zrak keď mala 15 rokov. A neviem, či ste zachytili ten príbeh. A ona tu rozpráva, odpoveda na, na otázky. A má výhodu, že si pamätá, ako veci vyzerajú, ako ľudia vyzerajú, ako farby vyzerajú, ale v 15 2 dva mesiace po nástupe na srednú školu, prišla definitívne o svoj zrak. A... Skúste si toto predstaviť, možno toto nám pomôže porozumieť tomu, čo mu čelil Tomáš. Tomáš zrazu prišiel o svoj zrák apoštol Tomáš. On zrazu nevidel pána fyzicky. Skúste si to predstaviť, skúste si predstaviť žálm 23. Svôl mi prestieraš pred mojimi nepriateľmi, ale predstavte si ten žálm, že nevidíte, nemáte oči. Nevidíte ten fyzický stôl. Svôl mi prestieraš pred mojimi nepriateľmi. A ty sa o ňom presviečaš, až keď ho nahmatáš. Až, až keď cítiš možno inými zmyslami vôňu alebo chuť toho, čo na tom stole je. A prosím, otvorme si spolu prvý s Petrov, prvú kapitolu, tretí verš. Od tretieho verša teda do deviateho budem čítať. Prvý Petra. A to je apoštol Peter, hej? ktorý takisto videl pána Ježiša, a chodil s ním a fyzicky a, a viete, že prvý list Petra je napísaný: Cirkvi v utrpení, v prenasledovaní. V každej jednej kapitole je zmienka o ťažkých veciach, o utrpení a prenasledovaní. A ten prvý list Petra bol údajne napísaný, aby potešil alebo pozbudil tú, tú prenasledovanú cirkev. Tak zapúčúvajme sa do týchto veršov od 3. Požehnaný Boha, otec nášho pána Ježíša Krista, ktorý nás, podľa svojho veľkého milosrdenstva... Vzkriesením Ježiša Krista z mŕtvych znovu zrodil pre živú nádej, pre nehynúce, nepoškvrnené, nevednúce dedičstvo, pripravené v nebesiach pre vás, ktorých Božia moc prostredníctvom vierí, chráni pre spasenie, pripravené zjaviť sa v poslednom čase. 6. verš. Radujte sa z toho, aj keď azda teraz máte ešte nákratko prejsť zármutkom. Rozličných skúšok. Aby vám vaša vyskúšaná viera, oveľa cenejšia ako pominutelné zlato, ktoré sa tiež preskúšava ohňom, bola na chválu, slávu a čest pri zjavení Ježíša Krista. A teraz osmi verš. Nevideli ste ho a predsa ho milujete. Ani teraz ho nevidíte, ale veríte v Neho a radujete sa nevýslovnou radosťou plnou slávy. Že dosahujete cieľ svojej viery, viery spásu duší, spasenie. Nevideli ste ho a predsa ho milujete. Ani teraz ho nevidíte, radujete sa. Viera, ktorá vidí, nie fyzicky, a sa raduje. Takáto viera prináša hlboké spočinutie v Ježišovi Kristovi. V jeho láske. V tom, že nás milosrdenstvom zachraňuje pre väčšinu nádej. Kde? Kde je naše dedičstvo V nebi. V nebi. Neargumentuje krásnymi zhromaždeniami, s perfektným gospel týmom, alebo neviem, kapelou, alebo rečníkom, alebo s perfektnou teológiou, keď píše apoštol Peter tento list, aby ich povzbudil v utrpení. Neargumentuje dokonca ani znameniami a zázrakmi. Neargumentuje uzdraveniami alebo, alebo podobnými záležitostiami. Viera, ktorá sa raduje, je viera, ktorá vidí, ako sme omilostení v milovanom v Ježišovi Kristo, ako v ňom môžeme spočinuť, ako on nás príjma. Viera, ktorá je zakorenená v ňom, viera, ktorá sa mu poddáva, viera, ktorá ho miluje, nevideli ste ho, ale predsa ho milujete. Rozumiete, tá viera miluje, nerobí obchod, nevypočítáva, ale miluje. Myslím, že je jedna zásadná kniha, kniha Job v celej Biblii, Uh, kde je nakreslená presne táto čiara. Presne táto čiara. Keď Satan raz prišiel za Pánom Bohom a povedal mu, či ti Job zadarmo slúži, ohradil si ho zo všetkých strán. Ale skús siahnuť na toto, na toto, na toto. Na toto. A potom Job prechádza z a jeho priatelia uh, mu tú skúšku nerobia ľahšou. <laughs> jeho priatelia prinášajú argumenty založené na viere, ktorá chce fyzicky vidieť pozemské požehnanie. A hovorí mu, Job, musel si zrešiť, lebo nevidíš, že si oslobodený, že si uzdravený a že si šťastný, že sú naplnené tvoje potreby. Naopak vidíš obrovský neúspech, stratu, chorobu a tak ďalej. Myslím, že kniha Job hovorí o tejto čiare. A Job obsahal v tej skúške, lebo vedel príjmať od pána Boha dobrej alebo zlé. Lebo v konečnej fáze sa dokázalo, že Job bol odovzdaný pánu Bohu kvôli pánu Bohu samotnému, nie kvôli hocičomu inému. Viera, ktorá sa raduje. Počul som výrok, že radosť je vidieť malé svetelko, Uprostred veľkej tmy. A my sme uprostred veľkej tmy, vážení. My si fakt potrebujeme uvedomiť, že žijeme v dobe, ktorá je zameraná na naše osobné šťastie, úspech, prosperitu, zabezpečenie. Žijeme v dobe obrovských výsad osobných slobôd demokratickej spoločnosti. V slobode prejavu a tak ďalej a tak ďalej. Dovolím si povedať, že asi celá nová zmluva Vlastne, neviem, či rozumeme jej kontextu. V tej dobe nič z toho nepoznali a nemali. Ani sociálny systém, ani pravidelný príjem. A žili v diktatúre, v neistote. Nič z toho nemali. A napriek tomu sa radovali nevislovnou radosťou. Mali vieru, ktorá sa raduje, a vieru plnú slávy. Radosť je schopnosť vidieť malé svetelko uprostred veľkej tmy. Radosť viery znamená vidieť Krista, hľadiť na jeho tvár, túžiť po ňom, držať sa a, a veriť mu. A to, čo je napísané v Božom slove. Uh, Mirko Totskovič zvykne hovoriť, že... Uh, že veriť Pánu Bohu znamená nepochybovať uprostred tmy o tom, čo ti Pán Boh povedal vo svetle. Čo Pán Boh nám zjavil v svojom slove, alebo čo ti Pán Boh povedal, keď ťa navštívil, keď sa ťa niekedy dotkol Lebo Pán Boh to robí. A niekedy zažijeme jeho prítomnosť tak silne, že ani nepotrebujeme vieru na to, že je po našej pravici. Niekedy nám pán dá nadprirodzené prorocké videnie. Niekedy pán zoberie ľudí vo vychvátení do neba. Niekedy pán pošle svojho aniela a, a človeku dá vážne napomenutie alebo upozornenie alebo usmernenie, kadeľ sa má zamerať. Pán Boh robí nadprirozené veci. Ale nie preto, aby nás presvedčil Rozumiete? A preto? Aby sa nám dostalo usmernenia na jeho ceste. Aby sme mu mohli byť poslušní. Pán Boh nám bude hovoriť nie preto, aby sme verili. Pán Boh nám bude hovoriť preto, že veríme. Lebo Pán Boh hľada tých, ktorí ho budú uctievať v duchu a v pravde. Niektorí mu budú dávať aplaus ako v divadle, keď vidia nejaké zázraky. Naschval, kreslím túto čiaru. Naschval. A túžim potom, aby naše ruky boli zdvihnuté a naše oči sa zadívali na jeho tvár. Túžim potom, aby sme ho vedeli uctievať. Aby sme sa vedeli rádovať radosťou nevyslovnou plnou slávy. A aby sme očakávali dedičstvo, ktoré je nám v nebesiach odložené, ako to píše apoštol Pavel. Bežím za odmenou akého povolania? Horného povolania Božeho v Kristu Ježišovi a zabudám na všetko, čo je za mnou a vystieram sa za tým, čo je predo mnou. Cieľ mám vždy pred očami, píše Apoštov Pavel. To bola jeho služba. A možno si na čiare, možno, možno si veľakrát chcel e, žiť e, vieru a, v tom fyzickom svete. A možno si sa aj nahneval na pána Boha, že nevypočul nejaké tvoje modlitby. Možno si sa dostal do krízy. A, a nie je to nič ojedinelé. A z pastorácie vám môžem povedať, že veľmi veľa ľudí, keby bolo úprimných, tak to povie hneď. Niekedy im musím do pomoc, aby objavili tú svoju emóciu, hnevu voči Pánu Bohu. A možno si prešiel tým, čím to máš. Že zrazu si niekde separovaný, zrazu prídeš bez chuti, zrazu si plný sklamania, nemáš radosť, ale chceš, aby Pán Boh ťa nejako presvedčil a zaujal. A ja ťa chcem dnes pozbudiť, Poď prekročiť tú tiaru. Predstav si, že by si teraz stratil fyzický zrak. Predstav si tu, že by si prišiel o o tú vymoženosť vnímať fyzický svet. Tá profesorka, ktorú som spomínal, potom hovorila o tom, že niekedy z hlasu človeka, ktorého stretne, dokáže odhadnúť aj jeho výzor. (laughs) Alebo jeho povahu. Úplne iné zmysly rozvinula, aby sa vedela orientovať vo svojom živote. A presne to isté je s naším duchovným zrakom. Presne to isté. Učíme sa vidieť pána hlboko v našom duchu, v našom srdci. Učíme sa ho počuť. A tak vás k tomu pozývam. Poďme, poď mu uveriť. poďme mu možno novo odovzať svoj život. A... Kvôli nemu samotnému. poci ho zamilovať nadovšetko. A ako som počul ešte jeden výrok, jedna sestra, poď ho chváliť teraz vo viere, aby si sa potom raz nemusel hambiť. V nebi za to, aké si mal životné postoje. Poď ho chváliť teraz. On je toho hoden. A... Branko chcel dať nejaké 3 minúty tichači. Tak dáme také ticho. Poď. Poďte, možno sa sklonme, možno zavrieme svoje oči. Pane, ja sa modlím, aby naša viera videla, aby nebola slepa. Modlím sa za vieru, ktorá ťa vidí prebodnutého na kríži pre naše nepravosti. Modlím sa za to, aby to bola viera, ktorá nás zaplaví radosťou, istotou, že sme v Tvojich rukách a objatí a že z tvojich ruky nás nikto nevytrene. Modlím sa za tá, túto vieru, ktorá ťa miluje. Modlím sa, pane draj, aby keď prídeš, aby si našiel vieru na zemi. Prosíme Duchu Svety, aby si to konal. Nech padnú závoje. A modlím sa, páne drahý, aby prišlo vyslobodenie pre mnohých Tomášov, ktorí sú zahorknutí, sklamaní a plní frustrácie, alebo strachu, alebo, alebo úzkosti z toho, čo prežívajú teraz, čím prechádzajú. Modlím sa za mnohých takýchto Tomášov, ktorí ťa potrebujú uvidieť ešte inak. Modlím sa, aby si sa im vzjavil, aby si sa ich dotkol. Modlím sa, aby prišla tvoja prítomnosť do týchto situácií a okolností. A páne, chcem sa ešte modliť jednu vec. Páne, odpusti, keď sme sa nahnevali na teba bezdôvodne. Nemáme nikdy dôvod sa na teba hnevať. Tvoje slovo jasne hovorí, že si dobrý Boh. Máme dôvod nerozumieť, nechápať a, a prežívať možno nejaké emocie pozemské. Ale nemáme dôvod ťa spochybňovať. Pane, tak sa modlím, aby prišla sloboda od hnevu oproti tebe. Aby tam, kde kde diabol oklamal, že si ďaleko, že, že, že si nezachránil, že si nezasiahol. Pane, modlím sa, aby tieto diabolské lži padli, aby padla ich sila, ich moc. Modlím sa, aby si sa zjavil, pane, znovu ako blízky. Aby sme sa ti mohli znovu vrhnúť do tvojho objatia do Tvojej náruče. Modlím sa za to, Pane. Tak zo so ešte chvíľku ticho. Môžete sa modliť aj vy sami vlastnými slovami.